0: Я могу заставить болезни исчезнуть. Если быть более точным, я могу заставить исчезнуть хронические болезни. Видите ли, хронические заболевания – это длительные состояния, такие как диабет второго типа, высокое кровяное давление, депрессия или даже деменция. В Англии насчитывается уже 15 миллионов человек, у которых диагностировано хроническое заболевание. Это означает, что сейчас среди вас, вероятно, находится около 250 человек у которых есть одно из таких длительных состояний. Только одно из них, диабет второго типа, обходится Великобритании в 20 миллиардов фунтов каждый год. И я стою здесь перед вами и говорю, что могу заставить эти болезни исчезнуть. Но знаете, я не волшебник, а то, что в Америке называют доктором медицины. Это не волшебный доктор, это врач, или то, что я называю обыкновенным врачом. Видите ли, причина, по которой я могу заставить болезни исчезнуть, заключается в том, что болезни – это просто иллюзия. Болезни нереальны. На самом деле болезни и правда не существует, по крайней мере, не таким образом, как мы думаем. В общем, 15 лет назад я поступил в медицинскую школу, и я был полон энтузиазма, полон страсти, готов идти и помогать людям. Но мне всегда казалось, что чего-то не хватает. Я начинал как специалист. Из специалиста я превратился в специалиста широкого профиля или терапевта. И у меня всегда было это ноющее чувство, что я всего лишь управляю болезнью или просто подавляю симптомы людей. А потом, всего пять с половиной лет назад, наступил переломный для меня момент. Видите ли, пять с половиной лет назад мой сын чуть не умер. Мы с женой отдыхали во Франции, с нашим маленьким мальчиком, и она окликнула меня, сказав «он не двигается». Я бросился туда, и он был безжизненный». Я подумал, что он задыхается, поэтому поднял его и попытался прочистить дыхательные пути, но ничего не произошло, и я застыл. Она позвала меня и сказала: "Идем, нам нужно в больницу". И мы бросились туда. Мы волновались, потому что когда мы добрались, он все еще не двигался. Врачи были обеспокоены, потому что не понимали, что происходит. В ту ночь мы сделали две поясничных функции, потому что думали, что у него минингит. И он оставался в иностранном госпитале три дня. На самом деле оказалось, что у моего сына был низкий уровень кальция в крови из-за низкого уровня витамина D. Мой сын чуть не умер от предотвратимой авитаминозной недостаточности, и его отец-врач ничего об этом не знал. Знаете, для родителя это мучительный опыт, который вас никогда не покинет. Но я был врачом, я был его отцом, и чувство вины, которое осталось со мной до сих пор, это тебя меняет. Поэтому я начал изучать и читать об этом дефиците витаминов. И когда я начал читать, я начал изучать много наук. Наук, которые я не изучал в медицинской школе, наук, о которых я думал, «Эй, а это очень важно для меня». Поэтому я начал применять эти знания. В первую очередь я начал применять их с моим сыном, и я увидел невероятную пользу. А потом я начал применять его на своих пациентах. И знаете, что произошло? Людям стало лучше. Действительно лучше. Видите ли, я научился устранять первопричину их проблем, а не просто подавлять симптомы. Чуть больше года назад у меня была возможность сделать серию документальных фильмов для BBC One, где я демонстрировал этот стиль медицины. Я расскажу вам об одной из пациенток, 35-летней Дотти. Очень милой даме, но она боролась со своим здоровьем, проблемами с весом, суставами, сном. И несмотря на все усилия Дотти, она не могла добиться каких-либо устойчивых изменений. Поэтому я пошел в дом Дотти. В первую неделю сделал несколько анализов крови и поставил ей диагноз «диабет второго типа». Шесть недель спустя, когда я покинул дом Дотти, у нее уже не было диабета второго типа. Видите ли, ее болезнь исчезла. Здоровье существует в непрерывной среде, окей? В правом верхнем углу у нас болезнь, а в левом нижнем – оптимальное здоровье, и мы постоянно движемся вверх и вниз внутри этого континуума. Возьмем, к примеру, Рождество, Новый год, да? Мы слишком много пьем, слишком много едим, засиживаемся допоздна, и, вероятно, мы начинаем двигаться вверх по этой кривой. Но если мы перенастраиваемся в январе и феврале, то снова начинаем двигаться вниз. Мы занимаемся медициной и ставим вам диагноз хронического заболевания здесь. Но все начинает идти не так вот здесь. И когда я встретил Дотти, она была здесь. У нее была болезнь. Знаете, вы можете думать об этом как о неком пожаре, который горит в теле Дотти в течение многих лет. Он становится все больше, пока, наконец, не выходит из-под контроля. В этот момент я могу сказать, «Эй, Дотти, у тебя болезнь». И я это и сказал ей, «Ты действительно больна». Но что же вызвала болезнь изначально? Мы должны понять, что болезнь в острой фазе и хроническая болезнь – это две разные вещи. Заболевание в острой фазе – это то, в чем мы, врачи, очень хороши. Ведь все очень просто, да? У вас, например, пневмония – это тяжелая легочная инфекция. То есть в ваших легких есть избыточный рост некоторых микроорганизмов, как правило, бактерий. Мы идентифицируем бактерии, даем вам лечение, обычно антибиотик, и он убивает бактерии. Бактерии умирают, и вуаля, у вас больше нет пневмонии. Проблема в том, что мы применяем ту же самую логику к хроническим заболеваниям, и это просто не работает, потому что хронические заболевания не происходят просто так. Вы не просыпаетесь внезапно с хроническим заболеванием в один прекрасный день, и есть много различных причин хронического заболевания. К тому времени, как мы поставим вам этот диагноз, все уже очень давно идет наперекосяк. Поэтому, когда я встретил Доти и она получила диагноз, ее уровень сахара в крови вышел из-под контроля. Потому что так говорят люди. Многие люди говорят, что диабет второго типа – это проблема с уровнем сахара в крови. Но они упускают суть. Проблема с уровнем сахара в крови при диабете второго типа действительно существует. Но диабет второго типа не является просто проблемой сахара в крови. Сахар в крови – это симптом, а не причина. Если мы будем лечить только симптомы, мы никогда не избавимся от болезни. Поэтому, когда я встретил Дотти, я сказал, «Дотти, у тебя проблемы с сахаром в крови. Дотти, за последние несколько лет твое тело стало все более и более нетерпимым к определенным продуктам. На данный момент, Дотти, твое тело вообще не переносит рафинированные или обработанные углеводы и сахар. Так что тебе придется избавиться от них. И чем это поможет? Ну, это перестанет подливать масло в огонь Дотти. Но тогда мы должны выяснить, из-за чего изначально начался пожар. И что за топливо заставляло его гореть так долго». В большинстве случаев диабета второго типа это то, что называется инсулинорезистентностью. Инсулин – очень важный гормон, и одна из его ключевых функций – держать уровень сахара в крови под жестким контролем. Итак, допустим, вы находитесь в левом нижнем углу в оптимальном состоянии здоровья, как и все мы здесь, и вы завтракаете, скажем, миской сладких хлопьев. Что происходит? Ваш уровень сахара в крови повышается, но тело высвобождает немного инсулина, и он возвращается к норме. По мере того, как вы продвигаетесь вверх по этой кривой, вы становитесь все более и более инсулинорезистентными. Это означает, что вам нужно все больше и больше инсулина, чтобы сделать то же самое. И в течение всех этих лет, прежде чем вы приблизитесь к диагнозу, этот повышенный уровень инсулина вызывает у вас много проблем. Можно сравнить это с алкоголем. Что происходит, когда вы выпиваете в первый раз? Скажем, у вас есть бокал вина. Один или два глотка, может быть полстакана – и вы чувствуете себя на веселе, вы чувствуете себя немного пьяным. И по мере того, как вы получаете больше опыта и привыкаете к выпивке, вам нужно все больше и больше алкоголя, чтобы получить тот же эффект. То же происходит с инсулином. Вам нужно все больше и больше инсулина, чтобы получить тот же эффект. Но инсулин сам по себе проблематичен. И когда инсулин больше не может держать ваш сахар под контролем, в этот момент мы говорим «О, у вас болезнь». На этом этапе вы получаете диабет второго типа. Так что же вызывает эту инсулинорезистентность, которая затем вызывает диабет второго типа? Ну, есть много разных вещей. Это может быть ваша диета. Вполне возможно, что ваш рацион в течение последних десяти лет был полон обработанной нездоровой пищи. Это может быть причиной. Или может быть что-то еще. А что если дело в том, что у вас хронический стресс? Стресс на работе, эмоциональный стресс, воспринимаемый стресс. Для меня иногда просто заглянуть в свою почту – это стресс. Видите ли, это повышает уровень кортизола в вашем организме, а кортизол, когда он повышается, повышает уровень сахара, который вызывает инсулинорезистентность. А что если это что-то другое? Что если дело в том, что вы не досыпали, потому, что вы вахтовый и рабочий? Видите ли, у некоторых людей одна ночь недосыпания может дать такую же инсулинорезистентность, как 6 месяцев нездоровой диеты? Что если дело в том, что с возрастом вы теряете мышечную массу? Это вызывает инсулинорезистентность! Или это как-то связано с тем, что мы называем вашим микробиомом? Вы знаете, внутри нашего тела живут триллионы микроорганизмов, и их баланс имеет решающее значение для нашего общего здоровья. Если у вас есть нарушение этого баланса, вы можете получить чрезмерный рост определенных бактерий. На оболочке этих бактерий есть кое-что, называемое липополисахаридом или ЛПС. И когда он попадает в вашу кровь, он вызывает инсулинорезистентность. Понимаете, проблема в том, что существует множество различных причин инсулинорезистентности. И если мы не будем устранять причины для конкретного пациента, мы никогда не избавимся от болезни. Именно так я поступил с Дотти, и именно поэтому через 6 недель после нашей встречи у нее больше не было болезни. А как насчет чего-то совершенно другого? Как насчет депрессии? Видите ли, каждый пятый человек в какой-то момент своей жизни впадает в депрессию. А что же такое депрессия? Нет анализа крови на депрессию, нет сканирования на депрессию. Депрессия – это просто название, которое мы даем совокупности симптомов. Но что вызывает депрессию? Ну, мы знаем, что многие случаи депрессии связаны с чем-то, что называется воспалением. Однако это не то же самое воспаление, как если бы вы споткнулись, растянули лодыжку, она покраснела, распухла и болела несколько дней. Это совсем другое. Это хроническое воспаление. Оно происходит, когда ваше тело думает, что находится под постоянной атакой. Королевский колледж Лондона три недели назад опубликовал исследование на эту тему. Это самые современные данные. Пациенты с депрессией, если у них был высокий уровень воспаления в организме, не реагировали на антидепрессанты. Сделаем шаг назад. В этом есть смысл, не так ли? Потому что антидепрессант предназначен для повышения уровня химического вещества в вашем мозге. Но что если причина вашей депрессии на самом деле исходит от вашего тела и воспаления, которое находится в вашем теле? Конечно, имеет смысл посмотреть с этой точки зрения. Что же вызывает это воспаление? Ну, ваша диета и ваш уровень стресса играют определенную роль в этом: хроническое недосыпание, отсутствие физической активности, недостаток воздействия Солнца, которое дает вам витамин D, нарушение в микробиоме кишечника. Есть много разных вещей. Если мы не будем устранять причину, мы никогда не избавимся от болезней. Болезни это симптом. А что насчет еще чего-то другого? Что насчет болезни Альцгеймера? Мы все живем все дольше, не так ли? Но мы боимся. Мы боимся, что по мере того, как мы живем дольше и стареем, нам, возможно, придется жить с разрушительными последствиями таких вещей, как болезнь Альцгеймера. Я уверен, что многие из нас здесь испытали это сами, в своих семьях. Это мучительное состояние, и мы, врачи, отчаянно боремся и пытаемся найти лекарства. В Сан-Франциско есть профессор, профессор Бреддесон, который продемонстрировал, что можно вылечить деменцию. Он показал, что можно обратить вспять когнитивное снижение у его пациентов с деменцией. И как он это делает? Он не говорит, окей, у всех этих пациентов в моем кабинете есть деменция, болезнь Альцгеймера. Какое нужно лекарство? Нет, он идет другим путем. Он говорит со всеми этими пациентами, скажем, с 10 пациентами в своем кабинете. Он пытается выяснить, что было их триггерами за последние 20 лет, которые привели к тому, что у каждого конкретного пациента проявилась деменция. Он идентифицирует эти триггеры, и он исправляет каждый из них. И когда он это делает, угадайте, что происходит? Они обращают свои симптомы вспять. Их больше не классифицируют как имеющих деменцию. Это совершенно новый взгляд на болезнь. Это поиск того, что вызывает болезнь у каждого отдельного пациента. Это совсем другое. Так на какие же факторы он смотрит? Ну, он смотрит на их диету. Он смотрит на их уровень стресса, качество сна, уровень физической активности – Воздействие токсинов окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. Это начинает звучать немного знакомо. Вы видите, что все эти, казалось бы, отдельные болезни на самом деле в своей основе имеют общие первопричины. Знаете, нам нужно обновить наше мышление. Наша генетика – это не наша судьба. Наши гены лишь заряжают оружие, но курок спускает наше окружение. Все эти факторы, которые в основном взаимодействуют с вашими генами и определяют, как выражены ваши гены – Находитесь ли вы в оптимальном состоянии здоровья, если у вас болезнь, или вы находитесь где-то посередине. Все вместе, как общество, я в это искренне верю, мы можем сделать их лучше. И мы должны сделать их лучше. Один только диабет второго типа обходится нам в 20 миллиардов фунтов в год. Всего лишь 1% экономии составит 200 миллионов фунтов. Но я думаю, что мы можем сделать гораздо больше, чем 1%. В Соединенных Штатах сегодня рождается новое поколение детей, которое имеет более низкую ожидаемую продолжительность жизни, чем поколение до них. Это эволюция или это деволюция? Вы знаете, нам нужно развивать то, как мы практикуем медицину. Нам нужна медицина этиологии, а не симптоматики. Медицина, которая спрашивает «почему», а не только говорит вам «что». Это персонализированная медицина. Это прецизионная медицина. Это прогрессивная медицина. И на самом деле, если сделать шаг назад, это профилактическая медицина в чистом виде. Мы должны прекратить применять мышление 20 века к проблемам 21. -го. Мы должны вернуть себе контроль, расширить свои возможности и перевоспитать себя, чтобы избавиться от страха перед болезнью и вернуться к оптимальному здоровью. Потому что если мы сделаем это вместе, я искренне верю, что мы сможем изменить не только наше здоровье, не только здоровье наших сообществ, но возможно, просто возможно, мы сможем начать менять здоровье всего мира. Спасибо. Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Марина Скворцова, озвучил Глеб Рандалайнин.